0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su podcast Las Cinco Económicas, de la plataforma podcast de Scotia Scotiabankolpatia. Llega marzo de 2023, un mes con 31 días, 22 de ellos son días hábiles, uno es un día festivo, el lunes 20 de marzo, y muy importante, mes de la mujer que se celebra a nivel mundial el miércoles 8 de marzo. Algunos de los eventos importantes en Colombia durante este mes serán el Festival Internacional de Cine en Cartagena del 22 al 27 de marzo y el Festival Vallenato Francisco el Hombre entre el 17 y el 19 de marzo en Río en el departamento de La Guajira. Teniendo esto como referencia estos datos importantes de lo que va a ser el mes de marzo, el equipo económico de Escocia Banco Patria ya ha definido los cinco temas económicos más importantes para este mes. Por ello, hoy vamos a analizar el avance de la agenda política en el Congreso y los efectos en la economía. Segundo punto, tres años después del COVID, ya tres años, ¿qué ha pasado con la economía? Tercer punto, inicio de recaudo de impuestos tras la reforma tributaria y política monetaria. Cuarto punto, ¿qué precios siguen subiendo y qué riesgos hay hacia adelante? Quinto y último punto, no por ello menos importante, el panorama mundial. Reuniones de bancos centrales y tensiones geopolíticas que siguen presentándose. Como siempre, revisaremos Producto Interno Bruto, proyecciones de empleo, inflación, tasa de interés y tasa de cambio. Y en educación financiera, con Camilo Hurtado, algo muy importante, cuál es la edad ideal para empezar a ahorrar y cómo hacerlo. Ahí está servida la mesa para arrancar ya con nuestros analistas. Bienvenidos. Entramos en materia, como siempre, acompañados de Sergio Larte, economista principal de Scotia Banco Patria, Jacqueline Piraján, también economista de Scotia Banco Sergio, con los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Y Sergio, hablemos de ese primer punto que ustedes tienen ahí referenciado, el avance de la agenda política en el Congreso y los efectos que puede tener en la economía. Marzo, muy importante para ellos, Sergio.
1: Iván, Jackie, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de este podcast. Pues así como tú lo dices, la verdad es que estamos en el primer año de la administración del presidente Petro y normalmente el primer año es el año donde se tiene más popularidad y por eso es un año abultado en reformas. De hecho, nos han dicho que son bien ambiciosas y quieren pasar hasta 16 reformas este año. El mes pasado nos presentaron la adición presupuestal porque tenemos más dinero por la reforma tributaria del año pasado, entonces eh, nos tenían que decir cómo se iba a gastar. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es como el plan de ruta del de presidente Petro, y tenemos algo muy importante que es la primera gran reforma de este año, que es la propuesta sobre reforma a la salud. Esto es lo que en marzo va a enmarcar las discusiones en el Congreso. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Ha pasado que las negociaciones, como siempre, en una reforma tan grande, tan estructural, tienen sus adeptos y tienen sus críticas y ha sido muy vocal todo el mundo. Entonces marzo va a ser crucial para saber realmente en qué van a parar esas reformas y la puerta de entrada para entender un poco cómo se están organizando las coaliciones y este tipo de cosas para las elecciones por allá de octubre de alcaldes y gobernadores. Esto lo que hace es que los mercados lo tomen con un poco de cautela porque no se entiende bien todavía qué tan estructurales o cómo vamos a cambiar las reglas de juego en el país haciendo que los mercados como la tasa de cambio, las tasas de interés se vean muy afectados. Por ejemplo, lo que vimos el mes pasado es que cuando se presentó la reforma a la salud, la tasa de cambio se depreció muchísimo. Ya después, cuando vemos que hay una cantidad de negociaciones en el Congreso, entonces los mercados se vuelven y se tranquilizan, y hemos visto algo de mejora, digamos, en la volatilidad de los mercados, pero a eso vamos a estar jugando todo este tiempo. Tenemos que estar muy pendientes porque eso nos va a dar una señal de qué tan volátiles son los mercados internacionales y qué tanto tenemos que esperar cambios estructurales en la economía colombiana.
0: Muy bien Sergio, segundo punto muy importante, Jacqueline, y ya van tres años, quién iba a creerlo tres años después del COVID ¿qué ha pasado con la economía? Jacqueline Piraján, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches
2: bueno, Iván, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para ti, para Sergio y para todos los seguidores de nuestro podcast Las Cinco Económicas. Efectivamente, a veces el tiempo se pasa volando, a veces no tanto, y como tú mencionas, ya pasamos más o menos tres años después de que se dijo que en Colombia existía el COVID. Recordemos que el primer caso que se identificó en Colombia fue el 6 de marzo de 2020. Las cuarentenas iniciaron el 25 de marzo de 2020 a nivel general Colombia, y desde entonces hemos aprendido muchísimas cosas. En principio, lo que podemos destacar es que si bien enfrentamos una situación de alta incertidumbre, pudimos lograr, posterior al descubrimiento de las vacunas, emprender una reapertura, y eso ha permitido que la actividad económica se recupere incluso mucho más rápido de lo que se estaba anticipando. Y en ese orden de ideas, es favorable ver que a pesar de que tuvimos un choque históricamente alto en nuestra actividad económica, que finalmente, pues ya podemos ver que Colombia salió adelante y estamos hablando, digamos, de temas un poco más eh, normales que los temas que tocábamos durante la pandemia. Que es importante resaltar acá que ese buen comportamiento excedió cualquier tipo de pronóstico. De hecho, si nos paramos a un año atrás, y nos preguntábamos cuánto va a crecer Colombia en 2022, seguramente la respuesta hubiese sido algo entre 5 o 6%, lo que vimos y lo que nos reveló el DAN en su último dato de crecimiento económico, es que Colombia se expandió 7.5% en 2022, y eso excedió el crecimiento, por ejemplo, que vimos en el promedio de Latinoamérica, que fue más o menos del 2.8%, ahora, ¿en qué nos estamos centrando? en ver si nuestra economía empieza a crecer con una velocidad más compatible a, la, a sus capacidades. Sin lugar a dudas, enfrentarnos a una pandemia nos puso muy en alerta. Nos mostró que la vida se puede acabar mañana y cuando enfrentamos la reapertura estuvimos, digamos, como muy dispuestos a consumir algo más de lo que consumíamos antes de la pandemia y ya hemos pasado un buen rato en ese contexto. Para este año, lo que estamos esperando desde Escucha Banco el Patria es que el consumo de los hogares se empieza a desacelerar de una manera ordenada. Ya cuando nos damos cuenta que finalmente sobrevivimos a la pandemia y que ahora hay que pagar la tarjeta de crédito, eso nos hace reflexionar un poco que también debemos seguir pensando en el largo plazo y ajustar nuestro comportamiento en línea con eso. Entonces, este año, 2023, es momento de ponerse a pensar en el largo plazo, en ajustar las cuentas, y que durante este año, si bien los pronósticos de crecimiento económico son relativamente bajos en tasa de crecimiento, al final nos van a mantener con niveles de actividad favorables en el absoluto. Es decir, venimos creciendo mucho, vamos a seguir creciendo un poco en el margen en 2023, pero eso va a garantizar que no se recaliente la máquina, que sea más sostenible este paso de expansión que tiene la economía colombiana.
0: Pues Jacqueline, bueno usted nos hace un resumen muy bueno de lo que ha pasado durante estos tres años y todavía nos falta, todavía falta mucho por recorrer y este año es vital para ello y en el tercer punto Sergio, empezaron los recaudos de impuestos ya después de esa reforma tributaria empiezan las personas naturales, las personas jurídicas a pagar ¿Qué esperar de esto Sergio?
1: Acá son varios los temas. El primero es que efectivamente sobre todo las personas jurídicas comienzan a pagar los nuevos impuestos. Pero también lo que pasa es que ahorita estamos comenzando a ver los nuevos impuestos hacia las personas naturales se dan. Mucha gente lo que dice es, no, mire, los nuevos impuestos los pagamos es para el próximo año, para la declaración de renta que vamos a pagar en el año 2023. Eso es cierto. Sin embargo, ahí nos tenemos que acordar que hay una cosa que se llama la retención en la fuente que es esa porción anticipada de impuestos que estamos pagando todo el tiempo a nuestros salarios. Entonces, si yo soy asalariado, pues esa retención en la fuente seguramente se me subió. Y además también los impuestos corporativos. Entonces eso tenemos que estar pendiente efectivamente qué tanto nos está reduciendo el ingreso disponible para poder consumir o no, pero también... Para las empresas que tanto los costos, digamos, agregados de producción pagando los nuevos impuestos se me están subiendo. Eso es un juego entre dos cosas. Menor ingreso disponible, pero también entonces tengo menos dinero para gastar, digamos, de alguna manera, pero también, por otro lado, aumentan los costos totales de las empresas ¿Y por qué no puede aumentar el gasto de lo, del gobierno? Porque pues, los impuestos se le dan al gobierno. Entonces eso, en un entorno donde la economía todavía sufre de una inflación muy grande, eh, va a ser un juego entre si nos desaceleramos mucho, entonces el Banco de la República ya no puede subir más las tasas de interés, pero si la inflación es muy grande y ahorita con los impuestos nos está haciendo que los costos suban más, entonces hay que pasar más costos hacia los precios finales de la economía, Haciendo que la inflación se desacelere todavía más lentamente, pues al banco va a tener que estar tomando siempre decisiones entre a qué le pongo más atención, a una desaceleración relativamente sana de la economía o a una inflación que está muy terca por allá arriba y no baja. Seguramente lo que va a suceder es que al final del mes el Banco de la República le toque subir un poquitico más la tasa de interés, nosotros pensamos que puede subir un cuarto de punto porcentual más hasta el 13%, precisamente mandando la señal de me importa mucho que la inflación comience a bajar. Por favor hogares ahorren en vez de consumir y hacemos que entre todos volvamos la inflación controlable y devolverla a la meta.
0: Muy bien, entonces todos, cada uno, las empresas inclusive, hacer cuentas, como nos dice Sergio. Vamos con el cuarto punto, Jacqueline, y vamos a hablar qué precios siguen subiendo y qué riesgos hay hacia adelante. Ahorita mismo, ya el próximo sábado, el 4 de marzo, va a haber un dato clave que va a presentar el Dani. ¿En qué consiste, Jacqueline?
2: Efectivamente, yo creo que una de las variables que más nos ha preocupado en el último año es el incremento de los precios en el mercado, en lo que se paga de arriendo, en lo que se paga de servicios, en lo que se paga en general eh, por vivir o el costo de vida que llamamos. Y el próximo sábado 4 de marzo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, nos dará a conocer el dato de inflación de febrero. Y es bastante importante porque hay un fenómeno interesante que sucede en Colombia, y es que contrario a muchos países en el mundo, nosotros no hemos alcanzado lo que se llama ese pico de inflación o ese máximo de inflación. Ya vimos, por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, ellos llegaron a materializar subidas en los precios a tasas altas comparadas con su historia y afortunadamente esos países eh, hacia final del año pasado tuvieron como ese pico de inflación, es decir, llegaron a ese máximo de incremento de los precios. En Colombia, como decíamos, desafortunadamente no hemos llegado a ese pico de aceleración en los precios. Y este dato del próximo sábado 4 de marzo va a ser muy importante porque nos va a decir en balance si ya esas fuerzas que están haciendo subir el precio de los alimentos o del costo de vida se están disminuyendo o se están, digamos, estabilizando. Nosotros como Scotiabank esperamos que la inflación anual tienda a crecer un poquito más frente a lo que vimos durante el mes de enero, pero ya nos está mostrando que estamos llegando como a máximos. Entonces, importante resaltar, por ejemplo, que a nivel internacional el precio de los alimentos se está estabilizando, en algunos casos cayendo. Es probable que en Colombia alcancemos a ver algo de esos efectos en el mediano plazo. Sin embargo, pues hay una situación importante que es característica de Colombia y es que nos gusta fijar los precios de la nueva vigencia, indexados o guiados por lo que pasó en los periodos anteriores, entonces los arrendatarios que en este momento quieran contactar a las personas con las que tienen el arriendo sus inmuebles, por ejemplo, se están guiando de la inflación del año pasado para subir esos precios. Eso nos va a seguir pegando durante todo el año y es lo que va a hacer que en promedio nuestra inflación no baje tan fuertemente como si ha bajado en otros países. Y por otro lado, también resaltar que el hecho de haber empezado a subir los precios de la gasolina tardíamente nos está llevando a que ese pico de inflación se demore un poco más, pero nosotros creemos que este dato del mes de febrero va a ser bastante importante, es decir, la inflación de febrero que se publica en marzo, porque nos va a mostrar si esas fuerzas o no se están balanceando. Lo que nosotros creemos es que en el margen podríamos enfrentar un poquito más de inflación, pero ya sería muy cerca del techo que se está planteando para este año.
0: Sergio, quinto y último punto de estas cinco económicas que ustedes analizan para el mes de marzo y nunca dejamos por fuera el panorama mundial, el panorama internacional. Empiezan nuevamente los bancos centrales a tener reuniones y eso también puede impactarnos aquí en los mercados locales, Sergio.
1: En marzo van a pasar muchas cosas. Lo que usted nos cuenta, Iván, es que hay varios bancos centrales, eh, especialmente lo que sucede al principio del mes con el banco central de Estados Unidos, que es el banco central más grande del mundo, donde ya nos han avisado de alguna manera los miembros de la junta directiva, por decirlo de alguna manera, de allá, que van a seguir subiendo las tasas de interés, pero que ya están cerca de un techo. En este momento están en 4.75, seguramente la van a subir a 5%. Eso lo que hace es pensar que la pelea por la inflación en el mundo va ganando en términos de que... Ya que no pareciera, como hemos hablado en otros momentos, que la recesión del mundo se está alejando por fortuna. Entonces tenemos que seguir luchando contra una inflación que también está cerca internacionalmente, así esté bajando eh, de manera gradual. Entonces seguramente van a subir las tasas de interés y eso va a crear volatilidad, porque si suben las tasas de interés en el exterior puede haber inversionistas que prefieran invertir en Estados Unidos y no invertir en Colombia. A menos, por ejemplo, que el Banco Central de este país diga, no sabe qué, ya paro. Entonces la gente dice, ah, bueno, no. Entonces, ya que, por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Brasil, las tasas de interés están mucho más altas y el Banco de Estados Unidos no va a seguir subiendo las tasas de interés, de pronto vienen e invierten acá en Colombia. Entonces, entender qué es lo que está pasando, especialmente con los bancos centrales peleando contra la inflación, se vuelve muy importante. Tenemos que tener el ojo puesto ahí, pero... Además de todo, tenemos algo así en el mundo ahora, una guerra fría. Hemos oído en varias partes esos globitos que están por todos los países, que se cree que hay espionaje y eso también genera como un sentimiento de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Será que estas dos potencias van a llevar el conflicto no solo a los globitos, sino también pueden llevar a, a extender la guerra que en este momento está de alguna manera focalizada entre Rusia y Ucrania? Y eso también seguramente nos va a generar muchas volatilidades en los activos financieros. Si la cosa se comienza a ver como apretada y vemos que el conflicto se puede escalar, pues de nuevo la gente puede estar pensando mejor guardar su plata en dólares. Pero si eso se desescala, pues de pronto pues aprovecho las tasas de interés altas que tiene un país como por ejemplo Estados Unidos y eso va a afectar definitivamente activos como por ejemplo la tasa de cambio en Colombia.
0: Pues Sergio, Jacqueline, muchísimas gracias, queda súper claro y este tema internacional, hombre, cada vez aprendemos más cómo todo termina tocando la economía de nuestro país. Sergio, Jacqueline, muchísimas gracias, pasar así entonces las cinco económicas del mes de marzo. Y retornamos para hablar de algo que sabemos que hay gente que está muy pendiente, que son las proyecciones macro que se hacen de la economía. Vamos a iniciar con Jacqueline en esta oportunidad para conocer rápidamente las proyecciones de crecimiento del PIB, la variación anual. Jacqueline, ¿cuál es la proyección? Veo que han hecho una revisión.
2: Como comentábamos más temprano en el podcast, durante el mes de febrero el DANE nos publicó el desempeño de la economía durante 2022, nos dijeron que fue el 7.5 y eso a pesar de ser un poco por debajo de lo que estábamos esperando, sí nos demuestra que Colombia pues, mantuvo una tasa de expansión bastante alta. Para 2023 estamos esperando que esa tasa de expansión se modere un poco, es decir, el carro venía muy acelerado y lo que va, estamos viendo para 2023 es que vamos a empezar a andar un poquito más en una velocidad moderada y revisamos nuestra proyección al 1.5% desde el anterior 2% que estábamos proyectando. Eso significa que los hogares se están ajustando, que están gastando en el margen un poco menos, que están siendo un poco más responsables financieramente. Muy
0: bien, Jacqueline, gracias. Sergio, hicieron también una revisión al alza en lo que respecta a la inflación. Sí, por
2: desgracia, seguimos
0: haciendo
1: eso porque la inflación que nos mostró el DANE en enero, pues la inflación de enero que nos mostró en febrero, eh, nos contó, digamos, que la inflación de alimentos sigue muy alta y esos efectos de indexación que ya hemos explicado acá, están afectando muchísimo más a los precios en Colombia. Entonces, así las cosas. Nosotros estamos subiendo un poco la inflación de fin de año hacia el 9.2%, eso, eso son tres veces la meta del Banco de la República. Entonces así, ahorita vamos a hablar, también es muy difícil que el banco pueda ajustar a la baja de alguna manera las tasas de interés.
0: Jacqueline, tasas de interés del Banco de la República, ¿cómo está esta proyección? ¿En qué van a quedar las tasas finalizando este año?
2: Al final las tasas del Banco Central son resultado de todo el ambiente que estamos viendo macroeconómico. Acabamos de hablar que esperamos que el crecimiento se modere un poco, pero que siga siendo, digamos, favorable en sus niveles, que la inflación se mantenga desafortunadamente alta durante este 2023 y eso nos lleva a pensar a que el Banco de la República eh, probablemente va a subir otra vez sus estados de interés en el mes de marzo, de pronto es el último movimiento alcista y que para finalizar 2023 vamos a cerrar en una tasa ligeramente inferior. Ahorita la tasa del Banco Central está en 12.75%, probablemente alcancemos alguna cifra próxima al 13% después de la reunión de marzo, pero hacia finales de 2023 estamos esperando que el banco recorte sus tasas de interés por allá en el mes de octubre y que podamos cerrar 2023 con una tasa de intervención del 12%. 12%
0: es la proyección que se tiene en tasa de interés. Pero también viene la tasa de cambio, que esa es difícil, Sergio, y está volátil durante este mes. Una semana subía fuerte, otra semana bajaba fuerte. Pero, sin embargo, ustedes hacen la proyección para finalizar el año 2023 de más o menos en cuánto quedaría el dólar.
1: Minero en vimos una apreciación del tipo de cambio impresionante, después se devolvió y volvió a tocar otra vez mil pesos, después volvió a bajar y el fin del mes pasado volvió a niveles cercanos entre 4.800 y 4.900 pesos, la volatilidad sigue ahí, pero de todas maneras nuestros modelos lo que apuntan es que la tasa de cambio siga oscilando durante todo el año, a los niveles que ha venido oscilando sobre todo en febrero entre 4.800 y 4.900 pesos. Puntualmente, seguimos pensando que puede terminar este año alrededor de 4.860 a 4.870 pesos.
0: Y otro también muy importante, que nada que mejora que está ahí es la tasa de desempleo, Jacqueline.
2: Y en ese frente, lo que nos mostró el final del año pasado es que engancharse en el mercado laboral está siendo en el margen un poquito más difícil que antes y ya como vemos que la economía se está moderando en su crecimiento, que las cosas se están estabilizando también estamos viendo que las ganancias de mayor empleo se vuelven un poquito más difíciles en el margen en ese sentido pues para 2023 estamos esperando una tasa de desempleo cercana al 10.7% que va a mostrarnos eso que las personas están dispuestas a trabajar, pero que de pronto las oportunidades no son suficientes para enganchar a todas las personas.
0: Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Sergio. Han pasado entonces las proyecciones macro y antes de irnos llega nuestro podcast, nuestro compañero, nuestro amigo Camilo Hurtado para hablar de educación financiera. Camilo, Bienvenido.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jackie, Iván, Sergio y a todos los oyentes de nuestro podcast Las Cinco Económicas de la Plataforma Podcast de Hacia ¿Dónde vamos? Bueno, entremos en materia. Yo sí tengo algo que confesarles a todos ustedes y es esa pequeña frustración que tengo hoy llegando ya a los 40 años de haber de pronto ahorrado un poquito más desde que tuve mi primer empleo. Eh, para serles sincero, cuando tenía apenas 17 años, recibí ese primer salario y de pronto, de haber tenido un poco más de educación financiera, tal vez no hubiese priorizado esa salida a rumbear, ese viaje o esos zapatos o relojes costosos por a lo mejor un bien durable como un apartamento. Pero bueno, para no darme tanto palo y sabiendo que hay muchos como yo que piensan, carajo, ¿cómo me malgacé tanto dinero cuando era joven?, o cuándo empezar a ahorrar, comienzo preguntándole a Jackie cuál es esa edad propicia para comenzar con ese ahorro.
2: Bueno, Cami, muchas gracias eh, nuevamente por esas preguntas tan importantes. Un saludo muy especial para ti. Cualquier edad o desde que tenemos como conciencia en nuestra humanidad es importante saber qué es el dinero y saber cómo utilizarlo. Desde edades tempranas, digamos, podemos empezar a generar como ese hábito de ahorrar y de manejar el dinero con los niños, por ejemplo, mostrándoles que no es un recurso infinito, que para poder, digamos, como tener un ingreso hay que trabajar, que para tener un ingreso hay que esforzarse. Y también, en ese sentido, mirar que desde que nuestro ingreso pues, puede ser finito o es limitado, hay que asignarlo de buena manera. Entonces, en ese sentido, en cualquier edad es importante construir como esos hábitos de, conocer, de conocimientos financieros, de saber qué es el dinero, de saber por qué tengo que ahorrar, y si bien en cada etapa de la vida mis objetivos pueden ser distintos, al final todo es un aprendizaje, yo creo que a hoy yo incluso eh, seguro no sé alguna metodología mejor para ahorrar e invertir, y pues todos los días se va aprendiendo. Pero yo creo que es importante que desde pequeños se involucren esas nociones, que el dinero no es infinito, que hay que, eh, digamos, asignarlo eh, de acuerdo como a los objetivos, que si quiero, digamos, por ejemplo, comprarme un dulce al final de la semana probablemente tenga que renunciar a cierto consumo el día de hoy. Y bajo esos incentivos yo creo que se va generando en la estructura mental de las personas la importancia de empezar a ahorrar, tener objetivos, sean de corto, mediano o largo plazo y ajustar, digamos, sus finanzas eh, pro de lograr esos objetivos.
3: Importantes recomendaciones, Jackie. Y ya para finalizar, Sergio, quiero, quiero preguntarte, para personas como nosotros que ya estamos llegando a los 40 años o para personas que ya tienen 50 o incluso para quienes tienen 60 años o más, ¿será que ya nos dejó el barco del ahorro o todavía tenemos chances de establecer una rutina de ahorro lo bastante robusta como para empezar a cumplir esas metas y esos sueños deseados?
1: Camilo, Hola, un gusto muy grande volver a oírte, el mejor momento para comenzar a ahorrar es hoy, es ya, independientemente de la, de la edad. Si yo creo que es que toda mi vida he podido vivir sin ahorro y entonces ¿para qué ahorro? Pues podemos poner, digamos, la historia y podemos ver que nuestro alrededor, la gente que ahorró durante toda su vida, pues de pronto adquirió bienes y servicios eh, más fácil, menos endeudados que lo que yo estoy en este momento. Entonces, tener siempre en la cabeza, digamos, mis metas sean de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 claras y entender que, por ejemplo, a mis 50 cuando ya casi me voy a pensionar o cuando quiero hacer ese viaje, conocer el sudeste asiático, entonces pues tengo que comenzar a ahorrar para conocer el sudeste asiático. Entonces siempre tener las metas claras, quiero comprar ese apartamento, Siempre estoy teniendo que pensar en esas metas y eso me va a ayudar a tener esa disciplina, como nos cuenta Jackie, del ahorro independientemente de la, de la edad. Lo otro que me parece que es muy relevante eh, decir, Camilo, en este momento es que el ahorro además debería ser en sitios donde yo estoy seguro de que mi dinero está a salvo, Ahorrar en entidades formales ahorrar en instrumentos que yo sé de qué se tratan y formales también, se vuelve muy importante o si no corro el riesgo de que me estafen. Metas, formalidad y así puedo siempre, en cualquier momento, poder tener la disciplina de la obra.
3: Bueno, ahorrar sin importar la edad. Importantes recomendaciones de nuestro equipo económico y para quienes la economía puede ser un tema complejo, recuerden que Scotiabank Banco Patria ha dispuesto para toda la ciudadanía la nueva plataforma de educación financiera Economía como otra forma de entender este mundo de cifras y conceptos que siempre nos afectan nuestro bolsillo solo deben ingresar a www.escochabancolpatria.com slash educación-medio-financiera y allí encontrarán, entre otros temas, información relacionada sobre los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras en el país, tales como cuentas de ahorro, cuentas corriente, tarjetas de crédito, libranzas y también tienen a su disposición consejos sencillos y prácticos sobre el manejo del dinero.
0: Camilo, muchísimas gracias, como siempre, con esa educación financiera tan importante. Muchas gracias a Sergio y a Jacqueline y me queda súper claro el mensaje. A todos nos debe quedar claro. Educación. Desde pequeñitos empezar a hablar de educación financiera con nuestros hijos y también disciplina y tener claras las metas. Así que bueno, ya vamos a empezar a poner en práctica todas estas recomendaciones. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Camilo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su podcast Las 5 Económicas de Scotia o Patria. Nos escuchamos en un mes. Hasta pronto.